0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy en la víspera de las elecciones en Estados Unidos pues que gane la democracia estamos apenas a horas de que arranque el tan esperado 3 de noviembre cuando se realizan las elecciones en Estados Unidos. El ambiente con tanta polarización se ha vuelto tóxico y ya todos queremos saber cuál será la figura que terminará en la Casa Blanca por estos próximos cuatro años. ¿Cuál será la nueva distribución de fuerzas en el Senado y la Cámara de Representantes? ¿Quiénes serán elegidos como autoridades locales? ¿Y cuáles de las nuevas leyes que se presentan en la boleta serán confirmadas por el voto de los estadounidenses? Que esto termine, pues, para pasar la página. Pero para quienes no hacen vida en Estados Unidos es difícil entender... ¿Cómo es que no necesariamente gana la presidencia quien tenga la mayoría en el voto popular, sino quien lo logre en el voto y representación de los colegios electorales? Veamos. Cada estado obtiene una cierta cantidad de votos en los colegios electorales, en parte en función de su población. Hay un total de 538 colegios electorales en juego en estas elecciones por lo que el ganador es el candidato que se lleva 270 o más de estos colegios electorales esto significa que los votantes deciden las contiendas a nivel estatal en lugar de nacional pero también se eligen miembros del Senado los republicanos tienen una mayoría de 53 legisladores contra 47 legisladores demócratas los republicanos en el Senado han jugado un papel crucial en la obtención de tres nuevos jueces en los últimos cuatro años. Para este 3 de noviembre se elegirán quienes ocuparán 33 escaños en el Senado. Los demócratas buscarán como mínimo mantener los 47 escaños que tienen o ganar cuatro si quieren deshacerse de su condición de minoría. O necesitan agregar tres escaños y la presidencia para tomar las decisiones, ya que el vicepresidente de la Cámara rompe cualquier empate de votos. En cuanto al Partido Republicano, pueden perder hasta tres escaños y seguir manteniendo la mayoría siempre que Trump gane la reelección. ¿Y qué ocurre en la Cámara? Pues los diputados demócratas tienen mayoría en la Cámara del Congreso de 435 escaños. Todos los escaños estarán disponibles para las elecciones de mañana y por lo pronto los republicanos buscarán un mayor balance de fuerzas a su favor. Vamos a abordar este tema. En la ciudad de Washington está Pablo Pardo, quien es el corresponsal del diario madrileño El Mundo, en la capital de Estados Unidos. Pablo, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias. Pablo, eh, según hemos observado en los números, eh, algunos pequeños escaños podrían hacer una gran diferencia en el próximo periodo, vida cuenta que en este momento los republicanos son mayoría, pero no una mayoría, digamos, muy holgada y algunos de esos escaños pueden estar en riesgo. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto, Pablo?
1: Sí, hay que tener en cuenta que ahí se, se eligen dos cosas. Eh, por un lado es la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes, que en la actualidad es demócrata, y donde los demócratas parece claro que van a aumentar eh, su, su mayoría. Eh, la otra gran cuestión es eh, un tercio de los senadores que se, que se eligen ahora. En, en la actualidad los republicanos tienen mayoría, 53 contra 47, y parece existen bastantes mmm, posibilidades de que los demócratas pasen a controlar esta Cámara. Al menos podrían conseguir 50 senadores contra 48 republicanos y quedarían dos en el estado de Georgia, donde se vota a los dos, eh, donde por las peculiaridades de ese estado probablemente queden para una segunda vuelta que se celebraría dentro de unas pocas semanas, pero donde los demócratas al menos podrían obtener uno de los dos escaños en juego. Es muy importante tener en cuenta esto porque el, el Senado tiene, eh, como otro, entre otras muchas atribuciones, tiene eh, la capacidad para eh, nombrar jueces. En Estados Unidos los jueces los nombra el Senado, y eh, no solamente los jueces del Supremo sino todos los jueces federales esta es una de las grandes cuestiones de batalla porque eh, los republicanos ya desde la época de Ronald Reagan en los años 80 y mucho más con Trump en la actualidad han hecho una, una de sus señas de identidad nombrar a jueces conservadores y los jueces en Estados Unidos tienen muchísimo poder
0: Pablo, a ver, la diferencia entre 53 y 47 es realmente pequeña y por lo que estás comentando, algunos de los eh, senadores que van a, a medir si repiten o no, si son republicanos parece que están en una condición difícil para repetir, creo que solo un senador eh, demócrata por Alabama podría perder sí. su escaño. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Sí, bueno, lo, lo de Alabama es un caso un poco exótico, por así decirlo, eh, uh -huh. se debió, hubo una elección anticipada porque eh, Jeff Sessions, eh, senador por Alabama, eh, fue nombrado fiscal general eh, como secretario de Justicia por Donald Trump. Eh, y a consecuencia de su buena elección, el candidato eh, republicano eh, se vio salpicado un escándalo sexual. Al final salió un demócrata, pero Alabama es un estado sí. muy republicano. Muy, muy, muy uh -huh. republicano. Con lo cual, digamos que Sería muy difícil imaginar un senador republicano por, o perdón, un senador demócrata eh, por Alabama. Y en general eh, hay que tener en cuenta que el, el, el sistema electoral de Estados Unidos es muy, muy especial. Porque todo, digamos, en Estados Unidos si se contara el conjunto de la población ganarían los demócratas siempre. Y esto no solamente se aplica a la, a la presidencia, donde hoy va, a, perdón, mañana martes va a ganar en votos Joe Biden, eso no lo discuten ni los propios seguidores de Trump, sino también al Senado. La cuestión es que cada estado tiene dos senadores. Entonces, por ejemplo, digamos, California, 40 millones de personas tiene dos senadores. Texas, 30 millones de personas tiene dos senadores. Wyoming, 600.000 personas tiene dos senadores. Pues digamos que eh, es un sí. sistema bastante descompensado y bastante desequilibrado en el cual unos pocos votos, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, pueden inclinar la balanza en un estado y de pronto un senador se va pa, para ese estado o para el otro pero digamos que en general en estas elecciones no sabemos si va a haber lo que se llama una oleada azul, una ola azul blue wave, porque aquí en Estados Unidos los demócratas uh -huh. se les identifica con el color azul pero sí parece bastante claro que, que los demócratas van a subir mucho Entonces, suben en la cámara de representantes suben en el Senado tal vez tengan mayoría en el Senado eh, y es posible que nos sigan la Casa Blanca.
0: A ver, eh, dijiste al comienzo que la Cámara de Representantes puede incluso subir el número de, de representantes, habiendo, habida cuenta que ya son mayoría allí. Eh, ¿Por qué la afirmación la haces de manera tan contundente, Pablo?
1: Porque es lo que dicen las encuestas, hace un momento antes de hablar contigo hablaba, veía precisamente una encuesta de Larry Sabato, que es un profesor de la Universidad de Virginia que tiene sí. una, una consultora, eh, y bueno, no, no recuerdo exactamente los, los números pero decía que la, la mayoría eh, demócrata va a aumentar en general las encuestas son favorables a los demócratas también ha habido, en el caso de Pensilvania y de Carolina del Norte, ha habido una cierta redistribución de, de, de los distritos electorales, que en Estados Unidos son una verdadera locura, eh, porque muchas veces se hacen para favorecer a, a candidatos ya existentes. Eh, y entonces, digamos que a consecuencia de eso, también los demócratas pueden marginalmente conseguir dos, tres eh, asientos nuevos en, en la Cámara. Pero en general, digamos, el, el Partido Demócrata eh, yo creo que en las elecciones de 2018 sacó como, en el conjunto del país como 10 o 12 puntos de ventaja al partido republicano eh, y esto es probable que vuelva a suceder al menos en las elecciones a, a la Cámara de Representantes eh, por lo sí, es decir es, eh, Estados Unidos está girando a favor del partido demócrata, lo que pasa es que en los últimos 14 años o 15 o 16 años Estados Unidos es un país muy esquizofrénico porque se mueve de oleada azul a oleada roja, sí, sí. digamos. Es decir, recordemos cuando eh, Barack Obama gana en el año 2008, los demócratas llegan a tener 60 senadores. Eh, es una super mayoría que además les da prácticamente derecho a hacer, o sea, derecho, capacidad de hacer lo que quieran en la Cámara porque tienen una mayoría. A prueba de veto eh, Después, eh, dos años después Los republicanos empiezan a ganar Senadores de una forma abrumadora Con Donald Trump sí. ganan la Casa Blanca La Cámara de Representantes Y el Senado Ahora mismo, cuatro años después Pueden perderlo todo Es decir, el, el electorado estadounidense Parece que, que parece bipolar Vamos
0: Ya. Muy interesante todo esto Pablo, muchas gracias por darnos estos minutos En el programa de hoy un placer, gracias a vosotros. Pablo Pardo, corresponsal del de diario El Mundo de Madrid, desde Washington DC. Pero también este 3 de noviembre hay elecciones para cargos locales, donde generalmente se toman decisiones que afectan a diario la vida de las comunidades. Cada municipio tiene diferentes carreras en la boleta. Hay puestos a elegir para la legislatura estatal, el consejo municipal, la junta escolar y más. Y eso no es todo. Los estadounidenses también participarán en más de 100 medidas electorales. Por ejemplo, en California, un referéndum busca revocar una ley que elimina la fianza en efectivo por completo y la reemplaza con una evaluación de riesgo previa al juicio. La marihuana está en la boleta electoral en Arizona, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur, donde los votantes podrían legalizar el cannabis con fines recreativos. De manera similar en Mississippi, los votantes pueden votar para aprobar la marihuana con fines medicinales. Llegamos a esta fecha electoral con alertas de violencia, con temor a que una parte no reconozca a la otra. Daniel Schneiderman, jefe de el grupo de defensa e investigación del programa Crisis Group en Estados Unidos nos comentó esta mañana en nuestro programa radial día a día que entre los riesgos que analiza en todos los países el Crisis Group International cuando hay elecciones están, cito, un electorado polarizado. Grandes apuestas de que ambas partes ven o describen como existenciales el triunfo electoral, la proliferación de discursos de odio y desinformación a través de las redes sociales y otros medios, acusaciones mutuas de fraude o voluntad de hacer trampa para ganar, junto con la convicción de muchos en ambos lados de que una pérdida solo es posible en caso de fraude, fuentes de información altamente segregadas y de desconfianza mutua, la existencia de agentes armados no estatales o milicias con fácil acceso a las armas, la perspectiva de márgenes electorales estrechos y un resultado controvertido, además un liderazgo político que alimenta las divisiones en lugar de desactivarlas. Fin de la cita. En el caso de los Estados Unidos, el Crisis Group observa cuatro factores polarización, presencia de grupos armados o milicias, perspectivas de que se impugnen algunos resultados y lo que ellos llaman el factor Trump. Sin embargo, como dice Schneiderman, la violencia es evitable. Por eso señala el estudio que las autoridades deben estar preparadas para contrarrestar la intimidación de los votantes para que puedan continuar votando en caso de interrupción. Los líderes nacionales ...deben ser llamados bipartidistas para una elección limpia. Los líderes extranjeros deben presionar a sus homólogos estadounidenses... ...para que respeten las normas democráticas. Los medios de comunicación y los gobiernos extranjeros... ...deben tener cuidado de no reconocer prematuramente a un ganador. Ya más de 90 millones han votado. Es una cifra sin precedentes en la historia electoral de los Estados Unidos. Ahora bien, muchos de estos votos eh, han sido presenciales, otra buena cantidad vienen por correo y el detalle está en cómo se van a escrutar estos votos. Luego, en caso de impugnación, cómo se procede a eh, contar ese tipo de votación. Vamos a abordar este tema con un destacado analista y observador del escenario político en los Estados Unidos, como lo es Javier Massa en la ciudad de Miami. Javier, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
2: Encantado, como siempre,
0: César. A ver, Javier, más de 90 millones han votado ya, lo cual es una cifra eh, sin duda sin precedentes. ¿Qué nos dice esto?
2: Nos dice dos cosas, César. En primer lugar, no nos podemos negar, un temor en las personas a congregarse en grupos y cuidarse de la pandemia. Eso es indiscutible. Pero también un entusiasmo ciudadano por participar, unas ganas de hacerse presente en esta elección para votar por el candidato cada uno de su preferencia que no hemos visto antes, es decir, tenemos más de 90 millones de votos, de un total de más o menos 141 millones de votos, creo que es lo que se calcula, tenemos en Estados Unidos. Es una, una elección atípica, sin precedentes, por la participación ciudadana anticipada, ya sea por el voto por correo o por el voto presencial anticipado, y además porque es la primera, y esperemos que también sea la última, elección que se desarrolla en medio de una pandemia.
0: Entonces quiere decir que más de la mitad ya ha votado, que los niveles de abstención serán considerablemente bajos. Muy bien, se sospecha que puede ser una elección muy, muy cerrada y se desearía tener los resultados electorales lo antes posible, evitar eh, que sean horas, largos días de conteo. ¿Cómo se escrutan estos votos anticipados, Javier? El problema, César, es que eso varía de Estado a Estado. Es
2: decir, no hay una reglamentación federal que exija que tenga que procesarse de una manera. Por ejemplo, la Florida, donde estamos conversando tú y yo, permite el procesamiento. Ya se están procesando los votos anticipados en este momento. Pero hay otros estados en los que hay que esperar que termine la hora, el día de la votación, siete de la noche, 8 de la noche, lo que sea, para que recién ahí comience el conteo. Hay estados que tienen una infraestructura mejor preparada para hacerlo y que... Tema de horas, podamos ver un resultado. Y la verdad también es que hay estados en los que vamos a tener que esperar. Y esta es una batalla cerrada por estados que definen esta elección. Mi pronóstico es que a diferencia del 2016 y elecciones anteriores, habrá que tener mucha paciencia y mucha responsabilidad por parte de los medios informativos al momento de hacer proyecciones. Lo más probable es que amanezcamos el miércoles 4... Y
0: todavía estemos deshojando Margaritas de quién ganó la elección. A ver, eh, se corre el riesgo de que alguien se adelante, sea uno de los candidatos o como bien llamas la atención, sea alguno de los medios. Hay riesgos de violencia también. Se ha hablado de la eventualidad de que pueda haber violencia. ¿Cómo se mezclan estos dos elementos tan inflamables, tan peligrosos?
2: Es que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, César, y me parece acertadísimo que lo plantees. Y aprovechar este espacio y pedir tranquilidad para pedir ecuanimidad y serenidad. Es una bomba de tiempo. ¿eh? O sea, si vemos un poquito atrás, Trump nos venía diciendo algo que ha venido repitiendo de manera irresponsable hasta hace horas. Si pierdo será porque hubo fraude. O sea, eso ya te crea un clima de confrontación, de... de, de, de de, de, de violencia, surrepticia, de violencia que se está incubando en este proceso, cosa que nunca hemos tenido aquí en Estados Unidos. El otro día, un grupo de seguidores de Trump le cerraron el paso en autobús de la campaña de Biden, tuvieron que cancelar sí. el evento. Ya en este momento, yo, yo recomendaría, si tú me permites, César, que muchísima gente nos escucha, a los que son partidarios de uno u otro lado, pero especialmente los partidarios de Biden, no estén circulando mañana martes con, con, con t-shirts o con gorras ni con nada que los identifique como, como seguidores de Biden porque la situación no está para estar saliendo a la calle y, y creando sin querer una situación de provocación si tienen en sus casas cartelitos que dicen yo apoyo a Biden, quítenlo esta noche en serio, o sea, no se expongan porque estamos viviendo una elección atípica totalmente con muchísima violencia y esa combinación de lo que dijo Trump una elección que tú muy bien lo has mencionado, César, viene muy disputada y muy cerrada. Y además, con que vamos a tener que esperar probablemente largas y angustiantes horas hasta que tengamos una proyección, proyectan realmente un panorama bastante, bastante conflictivo.
0: A ver, eh, por todas las... Entrevistas que hemos hecho hasta la fecha Con relación al tema del fraude Las probabilidades de fraude son mínimas Sin embargo, basta que se mencione la palabra Para que allí esté la sospecha Pongamos que son varios los días En los que se está haciendo el recuento ¿Hay posibilidad de sembrar la idea De que la tardanza es precisamente Porque se está consumando el supuesto fraude? Si es así, ¿cómo se puede evitar?
2: es que eso es parte efectivamente del problema o sea, la participación ciudadana por adelantado no tanto la, la presencial que finalmente lo que hemos hecho, yo lo hice por adelantado pones tu balota, un escáner lee tu voto y ya queda procesado el problema está en la votación por correo nadie nadie anticipaba esta votación y en este volumen brutal estamos hablando de más de 90 millones de votos, 92 millones de votos César, o sea, nadie en su mejor capacidad estaba preparado para esto. Y desgraciadamente van a haber demoras y eso, con toda la narrativa que se ha venido creando que se viene un fraude, que se van a manipular los votos, nos puede llevar a una situación de sospecha. En el año 2000, ya un poquito de historia reciente, ya lo sí. hemos olvidado, han pasado más de 20 años, César, nos pasó una situación parecida. Es decir, ¿qué ocurrió? Bush ganó eh, perdón, eh, Al Gore ganó por un voto Ganó 271 votos electorales George W. Bush tuvo 265 O sea, un final de fotografía Y luego la cosa se trabó En un recuento de votos aquí en la Florida Pasaron cinco o seis semanas Y fue la Corte Suprema la que tuvo que definir Y decir, bueno, señor Bush, usted ganó la elección Y el señor Gore tuvo la suficiente civilidad De decirle, lo felicito, presidente Yo me retiro, me voy a mi casa Que esa sea la actitud de Trump si le toca a Trump tener que decir perdí y usted ganó, señor Biden, lo veo muy difícil y eso es lo que nos preocupa a todos. O sea, ¿cómo va a tomar eventualmente Trump una derrota? La verdad es esta. Eh, Biden tiene más caminos para ganar esta elección que Trump. Si Biden gana Florida, Georgia o North Carolina, uno de esos tres, más los estados que típicamente son demócratas, como California, por ejemplo, game over. Ahí terminó esto. Si Trump ganara en esos tres estados, todavía queda Arizona y Pensilvania. Arizona, que fue siempre un estado republicano, es hoy campo de batalla. O sea, los ya. caminos para un fracaso de Trump son múltiples, los caminos para un fracaso de Biden son dos o tres. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
0: En ese interín tan delicado, ¿quién tiene la última palabra constitucionalmente en Estados Unidos?
2: A ver... A nivel de estados, obviamente, es, es los organismos electorales de cada estado. Pero la última, última palabra eventualmente la tendría la Corte Suprema. O sea, que volvemos a ver a las conjeturas sí. maquiavélicas, mi querido César, nuevamente. ¿Por qué Trump ha querido, como dé lugar al galope, meter a una sexta jueza conservadora en la Corte Suprema? Y hoy tenemos una, una corte conservadora seis contra tres. Qué raro, ¿no? O sea, qué coincidencia que esa, esa, esa desesperación tanto del Senado Republicano por presión de Trump, de que metamos como sea una jueza para tener seis contra tres, o sea, yo creo que se vienen oliendo ellos que el escenario de una definición eventualmente en la Corte Suprema no es una fantasía, puede ocurrir ya. y han preparado la camita para
0: eventualmente tener una sentencia favorable Dios, qué situación tan tan delicada. Bueno, ojalá todo salga de la mejor manera posible. Javier, mil gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Encantado, como siempre César. Javier Maza, destacado analista político en la ciudad de Miami. Todos apostamos por un escenario donde la confianza, la responsabilidad y el compromiso con la democracia sean los verdaderos ganadores de esta contienda Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy Esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital